0: 在冥王星绕日轨道之外的某处，六艘飞船,船船首朝外聚在一起，已经做好了同步激发的准备。飞船外围布置有12个袖珍飞行器，携带着摄像机、辐射监测仪、光度仪等设备。他们距离飞船有1万千米，即在预计的真空空洞之外，因为估计此次激发的球半径尺度不会超过五千千米。为机船队送行的人们，此刻已经乘宇宙虫号和幽灵号离开激发点，停泊在2万千米之外。因为这次是短途飞行，这两艘飞船的载客量可以大大增加，但也最多只能装载六千人，所以船员的送行亲属只能每家来一人。由于可以想见的原因，他们多是成员的母亲，所以两艘飞船基本成了纯女性的世界。基仁瑞夫妇倒是都来了，因为基仁瑞是作为乐之友的官方代表，不占家属的名额。周围是无边的黑暗，遥远的太阳有气无力的闪耀着，就像夜空中一只弱小的萤火虫。其他星星则显得比往日明亮，也不再因大气而闪烁。因为没有大气的散 射， 它们似乎一下都小了不少。小小的冥王星带着更小的三颗卫 星， 以五十九亿千米的半径绕太阳巡 行， 此刻正赶到这 里， 但距激发点也超过十万千米。冥王星是个冰封的岩石星 球， 表面布满固体的氮。甲烷和一氧化碳，它已经被地球天文界开除出行星队伍，被冠以矮行星这样有失尊贵的名字。通体透明的飞船把内部灯光倾泻到黑暗的太空中，就像六颗璀璨的钻石。有时，飞船会冒出两团或四团淡蓝色的火焰。那是飞船在用常规动力进行位置微调，以保证六艘飞船的相对位置。此次实验规模远小于上次，如果单从安全考虑，其实用不着放在五十九亿千米外的遥远太空。乐之友科学院看重的是这里的微重力环境。这里的太阳引力已经非常微弱，冥王星的引力同样微弱。飞船只要做少量的姿态调整，就能保持恒定的空间坐标，以便进行定点激发。这样有利于周边仪器的观测。这与上一次把激发点设在地月系统第二拉格朗日点完全不同。拉格朗日点是相对于地月引力系统固定，相对于静止空间则是运动的。而在这儿，观测仪器相对激发点是不动的，可以从容的观测湮灭空间，得出更可靠的数据。在宇宙虫号飞船内失重状态下的家属们互相挽着臂膊，防止漂移。凝视着大厅中心的全息图像，苗瑶左臂挽着丈夫，右臂挽着挨骂的母亲。全息图像显示的是六艘飞船的外景。透过透明的船体，可以看到，在每艘飞船内，一千名船员光头赤足，身穿着太极图案的白色衣服，同样。完成了一个方阵，列队肃立。十几分钟后，地球北京时间零点，一团白光将把船队淹没，他们将瞬间从母宇宙消失。至于新宇宙中等待他们的是怎样的命运，所有人早将生死置之度外。他们的目光中闪耀着对新世界的向往。在两艘家属飞船内，同样寂然无声。所有母亲的眼眶都是红的，他们的表情虽然还平静，不过给人这样的印象：如果有一人失声痛哭，就会迅速放大为全船的悲声。各艘飞船向旗舰“万户号”报告了最后一次检查情况。现在是宣誓仪式，六千个声音汇成整齐的声浪。我誓言遵守诺亚公约，生命高于一切，集体高于个人，延续人类统绪，传承地球文明。下面是美丽新世界船队负责人姬继昌致告别词。镜头转到旗舰万户号舱内，船内气氛肃穆。姬继昌离开方队，在镜头前稳住身躯，然后他的面容被放大。金仁瑞等人发现他不像其他人那样肃穆，而是一脸顽皮的嬉笑。他笑嘻嘻的大声问部下：“哥们儿，姐们这会儿紧张不紧张？”这样的称呼，这样的问话和嬉笑，都出乎船员的意料，所以回答不很整齐：“不紧张。”不紧张是扯淡，吉吉昌干脆地说：“我就很紧张，紧张但不害怕。为啥？因为我是科学的虔诚信徒，我坚信人类的物理学同样适用于新宇宙，那儿的宇宙也会有同样的演变史。所以，我们既不是去天堂，也不是去地狱，而是回家。”和这边一样的价，唯一拿不准的是，我们会赶上那个宇宙的什么时刻？如果正赶上一个老的要伸腿的宇宙，或者赶上一个虽然年轻但得了绝症的宇宙，那就比较倒霉。不过这也不打紧，咱们既然能跳进去，也就能跳出来。我们的飞船有一年的燃料库存。如果算激发次数，那是三百万亿次，可以说是无限的。如果发现那个宇宙不满意，咱们就脚底抹油溜他娘的，出来再找一个，找他千万次、亿万次，还能找不到一个满意的宇宙吗？你们说是不是？下边轰然大笑，是。这边的母亲们也都被逗笑了，艾玛母亲用肘子碰碰亲家母，满意的点头，悄声说：“你儿子是个好船长。”苗瑶也悄声说：“你女儿也一样啊。”季仁瑞非常欣慰，他知道儿子这番话主要是对母亲们的安抚。而且非常有效，除了演讲者的开朗轻松，也因为他说的不无道理。新宇宙同样具有旧宇宙的演化规律，这应该是概率最大的前景。知子莫若父，这小子从小顽皮，看似浪荡，甚至有点油滑，实际心里有板有眼，有决断。有机变，也有很强的亲和力，他会是个好船长。吉吉昌讲完话，飘飞到点火按钮前。六艘飞船的同步激发是在这儿集中控制。通信官艾玛守在通话器前，不时笑着向镜头招手。在飞船肃穆的气氛中，大家默默等待着。再过十分钟就要开始一分钟倒计时了。通话器中一片寂然。只有五分钟了，三分钟了，现在该开始一分钟倒计时了。忽然，万户号的通话器意外地响起来。女娲号紧急呼叫机船队，请立即终止激发。女娲号紧急呼叫机船队，请立即终止激发。收到，请回答。收到，请回答。艾玛迅速确定了呼叫方位，惊疑的报告：“船长，女娲号应该就在附近。”姬启昌迅速接过通话器：“这儿是美丽新世界船队尊主终止激发，但是为什么终止？请速告原因。”由于距离的原因，二十六分钟后回话才传过来。那边显然大喜过望，以致不再使用船队通信的例行用语。“哎，谢天谢地，尝尝，我是于阿姨。”和你天乐叔叔一块来了，不要着急，等着我们，估计六七分钟就能赶到。好的，姬启昌向各船下达命令：，接到紧急通知，终止机发，各船原地待命。女娲号上的金仁瑞也忍不住问：“乐水，天乐，我是仁瑞，怎么回事？”这次那边的回答很快就到了，显然距离已经大大缩短。任瑞大哥，你不要急，我们快到了，马上去接你。女娲号按照对方的电波定出精确方位，在太空中很快找到了机船队。女娲号以超光速飞行了六分钟，现改为常规动力驱动。很快，用肉眼就能看到一个明亮的六星星团，那是机船队。女娲号开过去与万户号结合，结合后对方没有进行解释，而是直接把机器昌接到女娲号上，然后女娲号又与宇宙虫号结合，把姬仁瑞夫妇接了过来。这次楚天乐很谨慎，他要在小圈子里先把话说透，把该考虑的事项考虑清楚，再向船员公布，以免造成不必要的动荡。在女娲号驾驶舱里，他向姬家三人介绍了最新的理论突破。新理论非常有力，基氏父子立即接受了他。在那个刹那，楚天乐在姬启昌的眸子中看到的不光是喜悦，还有幻灭感。姬启昌眉头微蹙，沉沉的思索着。他的妈妈苗瑶则满怀喜悦，不住口的说：“这就好了，这就好了，真是否极泰来呀、啊！”车到山前必有路，柳暗花明又一村。还是老辈儿的话对。又说，不光灾变没有了，还正赶上好年景。现在是清时代，日子富得流油，人类哪个时代也比不上啊。姬仁瑞的心情则相当复杂。当然有巨大的喜悦，但也有严重的失落，实在哭笑不得。在这个刹那，他脑中闪过二十八年来走过的崎岖的路，全人类二十八年的搏命努力换来了令人目眩的科技进步，但原来所谓的灾变，只是上帝不经意。大的一个尿颤，他甚至有浓重的幻灭感，是对楚天乐的幻灭，也是对人类智慧的幻灭。他曾对楚天乐、帕里、马士奇、亚历克斯、乔治、巴洛、罗格、贺子洲、儿子昌昌这类智者虔诚膜拜。而且他们的天才确实夺目璀璨，令人敬服。可是，当这些天才穷尽才智，努力设法攀到天庭，来到上帝的宝座之下时，反倒更加证实了人类的渺小。上帝撒完尿，抖抖老二就遛弯去了，却累得人类最杰出的天才们苦。斗一生。此时，吉吉昌已经考虑成熟了，语气沉稳地说：“天乐叔叔，谢谢你，你用卓绝的天才帮人类厘清了迷雾，认明了方向。虽然乍看起来，人类只是回到了二十八年前的状态，但这次假灾变带来了极度辉煌的科技进步，在人类史上可谓。”空前绝后，你是这个闪光时代的开创者，又为它画了一个圆满的记号。历史将用金字写上你和一大批人的名字。楚天乐摆摆手，想打断他的褒扬。吉吉昌紧接着说：“我很高兴，宇宙又平安无事了，人类不必逃亡了。但我想，此次行动……”不必停止。诺亚人的目标不再是逃亡，而是发现新世界。这已经成了诺亚人的信仰。还有很关键的一点，这个机会是稍纵即逝的。如果空间收缩降到激发临界点之下，人类就永远——准确的说，是在十万年内失去了探索新宇宙的可能。楚叔叔，于阿姨。爸爸，我希望这次行动仍然继续。如果有必要，可以让六千名船员进行一次公投，以决定是否继续实验。楚天乐还没有回答，金仁瑞生气地说：“糊涂！我上次就批评过你，你还没学会乐之友们的行事原则，从不惧任何冒险，但只限于最必要的冒险。”在人类处于绝境时，婴儿宇宙计划是必要的冒险。如今人类已经安全，它就是不必要的疯狂。不要提什么公投，公投并不具备天然的合理性，尤其是在冲动情绪下的公投。我不认为它比得上少数智者冷静的权衡。你真像公投也可以，先暂停实验，等上一年，等情绪稳定后。再来进行，那时的公投结果恐怕就和今天的大相径庭了。而且，他看看儿子的眼睛，恐怕不光是船员们的公投，还应是人类的公投。至少说，在新的形势下，六艘飞船的产权人是否还愿意无偿捐赠昂贵的财产？他们应该有重新选择的权利。这才公平。基吉昌面色惨然，他知道父亲说的是实情，但这恰恰是他急于进行激发的原因。如果按父亲说的程序走下去，新宇宙计划不仅会搁浅，甚至可能会彻底泡汤。不说别的，但是六位产权人或产权国就会否决这次行动。在人类处于绝境时，民众的集体主义得到最大程度的强化，可以慷慨地举家相赠。现在灾难已经疏解，船主恐怕该操心如何大赚一笔，借助超光速飞船开发。宇宙旅游了，在这个宇宙已经平安无事的情况下，有几个人会关心另一个宇宙的事？除非那些天性极不安分的家伙，比如麦哲伦、哥伦布、白令、康爷爷和自己。但这种不安分，这种强烈的探索欲，正是人类最宝贵的天性。是人类进步的动力，可父亲的话句句在理，无懈可击，他无法反驳。想了想，他爽快地说：“好吧，如果这是乐之友的决定，我无条件服从。”姬仁瑞回头对楚说：“比较难办的倒是你这儿，天乐，常常刚才说的不错，你带着乐之友们。”带着全人类，造就了一个无比辉煌的时代。但怎么说呢？当最后的真相被揭开时，它不像是英雄史诗，倒更像是一部荒诞剧。咱们共同营造了一个强大的气场，又要一针把它戳破。天乐、乐水，咱们该如何善后啊？一个接一个的急转弯。会把乘客们震休克的，而且，这个喜讯的尾巴上恐怕还拖着一些小悲剧，比如诺亚号。楚天乐与妻子沉重的对视。季仁瑞说的没错，飞出去的诺亚号已经如风筝断了线，无法通知他们了。诺亚号终将知道这个机理。当宇宙收缩率降到临界点之下，飞船陷在泥沼中无法行进时，他们就会知道了。就如当年麦哲伦船队曾长期陷于无风的太平洋，那是一个凄惨的前景，但眼下无法可想。即使派一艘飞船寻迹追赶。也不容易追上的，诺亚号走的太久了。楚天乐叹息着说：“季大哥，你说的对，这样一次接一次的急转弯，肯定会撂下一些不幸者，让他们心理崩溃。慢慢想办法吧，我知道你这会儿的想法。”你想压下这个发现，暂不披露，但那不现实。如果瞒着他，咱们咋劝说六千名船员放弃毕生信仰，顺顺溜溜跟咱们回去？而且，我一向说，我并不是什么视不二出的天才，也就是偶尔能比别人早看一步而已。即使。我不公布，也很快会有人发现这个机理的。我的意见，还是像上次那样，果断的公开。余乐水点点头。公开吧，毕竟这是个喜讯，如果引起动荡，化解起来也相对容易。姬仁瑞长叹一声：“哎，你们误解我了。”我这次压根儿没打算瞒，谁能瞒住这样的惊天喜讯呢？只是，哎，不说了。昌昌，你回去宣布新决定吧。吉吉昌乘小蜜蜂回舰队旗舰“万户号”，他将在那里宣布终止行动的决定。吉仁瑞看着儿子的背影，笑着对楚天乐说：“天乐，还没感谢你呢。我真正佩服你那个脑瓜，能够想出超光速航行加电波的切理方式，救了长长和他六千名部下。太险了，再晚一分钟，就全完了。”他又转对乐水说：“咱们都知道。”超光速飞船，但很难跳出旧的思维惯性。如果把我搁在那个节骨眼上，我肯定想不出这个办法。天乐不在意地说：“逼出来的办法，把你搁在那个位置，你同样也会想出办法的。”听，厂长在宣布了。通话器中，吉吉昌正在向。六千名船员发表动情的演讲。咱们已经叩响新宇宙的门环了，却不得不撤退，这当然很扫兴，但喜悦的分量更重。我们的旧宇宙安全了，地球母亲安全了，亲人们安全了，咱们得回去好好庆贺一番。至于对新宇宙的探索，我相信这只是暂时的退却，不久以后我们会重新叩响新宇宙的大门。船员们欢呼着接受了终止行动的命令，八艘飞船编队踏上了返回地球之路。